0: «Светлый вечер» на Радио Вера. «Светлый вечер» на Радио Вера. Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова. Добрый вечер. Я Константин Мацан. Сегодня в этот день, день памятный, день, который невозможно не счесть важным, день начала Великой Отечественной войны. Мы не можем другой темы себе даже представить, кроме как поговорить об этом. И... Об этой дате мы сегодня будем говорить очень конкретно, очень узко и прицельно, потому что у нас в гостях человек, который написал целую книгу и посвятил немало часов своей жизни страниц научного труда, рассказу, выяснению обстоятельств разных именно этого дня, одного этого дня, не только, конечно, но вот в частности этого дня, 22 июня 1941 года у нас в гостях военный историк кандидат исторических наук Алексей Исаев. Добрый вечер. Здравствуйте. Книга называется «Вторжение», и она, собственно, как я сказал, посвящена одному дню со всех возможных э, разных сторон, что происходило на фронте 22 июня 1941 года.
1: Алексей Валерьевич, вот как вообще в сферу ваших интересов вошла именно военная тема?
2: посмотрел еще, можно сказать, в детстве фильм «Горячий снег», По Бондареву я заинтересовался сорок первый год это вообще всегда очень вызывающий большие дискуссии темы. Я мимо нее пройти не мог.
1: Большие дискуссии среди специалистов или и, вообще?
2: И вообще среди специалистов. Просто На самом деле...
1: у людей, не очень погруженных в историческую тематику, складывается ощущение, что как раз вот про 22 июня уже написано столько книг, снято столько фильмов, столько документальных передач, столько всего-всего-всего в медийном пространстве во всех форматах высказанных. Что людям кажется, что уже этот день досконально знают все.
2: Ну, вообще, это справедливо. А двадцать 22 июня а, знают, наверное, больше, чем о а, ну, каком-нибудь 18 декабря 1942 года.
0: Вот для меня, для человека, который историю знает в рамках школьного курса, ну, конечно, что-то я читал, интересовался, но какими-то такими глубокими специальными познаниями не, не обладаю. И есть абсолютно четкая а, картина, которая транслируется в разных учебниках истории, что СССР был абсолютно не готов к тому, что случилось 22 июня. Это было... Ну, в лучшем случае, неожиданностью, или если была информация, то она как-то не была отработана. Там, Сталин убежал и спрятался, и вышел к народу только через несколько дней. И русские встречали немцев просто там неподготовленными, полуголыми, чуть ли не за кораблями ну, в Ну,
1: можно даже не обращаться к учебнику истории, а просто вспомнить очень даже приличные фильмы еще с советских времен, где очень подробно показывается как раз как на, на, на границе э, накануне вот, 22 июня. Там люди в увольнительных там танцуют с девушками, играют в волейбол и вообще, в общем, встречают войну в одних кальсонах. Насколько
2: это верно? не вполне верная картина на самом деле вот такой вот как бы мирной страны, которая раз и внезапно оказывается в состоянии полнейшего так, раздрая. Это не так. Страна, разумеется, готовилась к войне, готовилась по большому счету много лет. Другой вопрос, что именно 22 июня оно все равно оказалось внезапным. Вот что именно в этот день произойдет. В долгосрочной перспективе мы были готовы к тому, что начнется война. И, собственно, благодаря... Дата
0: была неизвестна.
2: Точная дата была неизвестна, и даже вечером, 21 июня, не было стопроцентной уверенности, что немцы нам падут. Поэтому указания войскам давали достаточно осторожны. И люди. На границе они чувствовали, что происходит нечто, что может в любую минуту взорваться. Но если говорить о том, как себя повели, то для меня это связано с двумя картинами. Первое это мост под Брестом. Немецкий диверсант выходит в мосту, чтобы его захватывать. И тут по нему несется грузовик-бензовоз, который поливает деревянный мост горючим и готовится его поджечь. Это раннее утро 22 июня, никто еще толком ничего не знает, но люди уже знают, что делать. А вторая картина – это доты, долговременные сооружения под Сокалем на Украине, когда немцы примерно в 6 утра переваливают через гребень высот приграничных и наталкиваются на упорнейшее сопротивление из этих долговременных сооружений и бьются с ними довольно долго. Возятся, прямо скажем, гораздо больше, чем они рассчитывали.
1: Вы говорите, что э, все равно для всех э, сама дата э, и время нападения было э, неожиданностью. Но а э, многочисленные версии о том, что Сталину разведка из разных стран докладывала об этом, это все неправда?
2: А, докладывали каждый раз разные Даты постоянно сдвигались. Поэтому вот эта вот постоянная подвижка дат, она приводила к тому, что очередной дате в очередной раз, ну не то, чтобы не поверили, но отнеслись с меньшим, может быть, меньшим вниманием, чем стоило бы отнестись. А так, да, шел поток
0: информации от разведки достаточно хаотичный. Ну вот я просто помню эту фразу из уроков истории в школе, что Сталин, ну никак не ждал нападение Германии и предательство Германии, которое только что подписала, ну не только что подписали пакт а Риббентропа Молотова, который в западных странах называется пакт Гитлера и Сталина. И не, Стали... он везде называется
2: на самом деле пакт молотова Рибентропа. то есть если его называть ну по, по и... в прессе немецкой называют. Немецкая достаточно. Вот, а так. так это можно проиллюстрировать двумя цифрами. На момент подписания пакта Молотова-Риббентропа численность Красной армии составляла миллион восемьсот тысяч человек. На утро 22 июня она составляла 5 миллионов четыреста тысяч человек.
0: Откуда тогда вот эта история, что Сталин там закрылся, убежал, спрятался, не мог все себя прийти, только через несколько дней обратился к народу?
2: Это уже после сталинской эпохи, рассказы, так сказать, хрущенитов, как я их называю, о том, что во всем виноват Сталин. На самом деле, Сталин очень напряженно работал в эти дни. единственный Момент, когда можно считать, что он, как говорится, выпал из поля зрения, именно выпал из поля зрения. У нас нет достоверных данных о том, что он куда-то сбегал. Это 28-29 июня. То есть примерно сутки в эти даты. А так было ну,
0: напряженное.
2: Есть журнал посещений, в котором четко отмечается, кто, когда у него был. И вот пропуск в нем Он на самом деле не означает ничего, он может означать только, что Сталин там взял какую-то паузу или принимал в другом месте. Вот кремлевский кабинет Сталина, есть дневник его записи посетителей, и он очень плотно забит все даты, вплоть до... Выступление 3 июля. Единственное, имеется примерно суточная пауза на вот момент падения Минска. Но это, опять же, она может означать все что угодно. И погружение в какие-то другие вопросы, и действительно там, прострацию, может быть, секундную слабость, которую может себе позволить ну, любой человек, строго говоря.
1: Но э, то, что говорится о том, что э, все планы и все подготовки к реальной войне относились э, руководством страны к более позднему времени, это обоснованно или это тоже какой-то миф?
2: Обоснованно. То есть, действительно, именно в июне никто не ожидал, что по нам ударят. И планирование, оно строилось на более поздние даты. Здесь, опять же, две вещи. Реорганизация танковых войск, которая привела их к разброду и шатанию. Реорганизация авиации, которая тоже привела к определенному разброду и шатанию, перемешиванию кадров. И строительство бетонных взлетных полос на аэродромах, когда аэродромы приграничных округов оказались перекопаны э, бульдозерами, и только часть аэродромов нормально могла функционировать. И вот эти долгосрочные программы, которые стартовали де-факто весной 41-го года, они явно рассчитывались на, на более позднюю дату, на то, что э, столкновение с Гитлером будет там, осенью 41 в сорок м то есть так, не летом 41-го.
1: А немцы учитывали это в своем планировании?
2: Нет, они об этом не знали. Более того, они некоторые вот эти э, перекопные аэродромы дисциплинированно бомбили не зная о том, что они перекопаны. И та и другая страна на самом деле оказывалась под влиянием тумана войны.
0: А что это значит?
2: Ну, скрывал, противник был скрыт туманом. И действовали, исходя из каких-то знаний о нем, прямо скажем, неполных. И это касалось и Красной армии и Вермахта. Вермахт тоже, наверное, наносил удары в, вот эту, вот в этот туман, не зная, попал-не попал. Не попал.
0: Вы сказали такую вещь, которая мне чисто просто даже по-человечески интересно себе представить, как то визуализировать, что на границе люди, видимо, военнослужащие, вот предчувствовали, что что-то начинается, сейчас начнется, а как это можно предчувствовать, что, какие признаки этого, это вот, это же не то же самое, что у нас вот война в воздухе витает, вот пахнет войной. Или это какие-то... Что это значит? Не, ну как,
2: постоянно, опять же, идущие реорганизации, перемещение войск. Потом через границу так или иначе переходили люди, которые... Что-то рассказывали о том, что там. что-то рассказывали о том, что там. И вот было, это вот предчувствие, оно как бы складывалось из и фактов, и каких-то слухов, разговоров, то есть... Вот это вот наращивание постепенной группировки на границе, когда отдавали приказы там, набить диски пулеметы набить э, ленты, э, заправку, заправить танки, готовиться, держать порох сухим. При этом это было и туда, и в, обратно, в одну и в другую сторону, когда в мае в ДОТы посадили людей. Они набили ленты, а потом, что называется, распрягаем. Людей вынули из постоянного этого сидения в дотах и посадили в казармы. И они утром 22 июня бежали к этим дотам под огнем.
1: А чем тогда объясняется то, что буквально накануне начала войны в «Правде» вышла грозная там статья, посвященная провокаторам, которые вот своими действиями на границе могут спровоцировать военный конфликт, что нужно всячески этого избегать?
2: Ну, честно говоря, именно такой статьи я не помню, но вообще говоря, повода напасть немцам действительно не хотели давать. И то, что, например, люди из ДОТов пересадили в казармы, это в том числе, чтобы не было стрельбы. Потому что если посадить войска в количестве сотен тысяч человек, а на приграничная группировка вся от Балтики до Карпата, это сотни тысяч человек, если посадить их в окопы, то обязательно будет стрельба, она и так была но и... если,
1: если верить опять таки советскому кинематографу как раз немцы провоцировали эти столкновения постоянно
2: а, случайная стрельба была в обе стороны и залеты самолетов были тоже с, с обеих сторон причем добросовестно блудили это тоже имело место когда летчики не зная район базирования перелетали границу и я вам даже такую вещь скажу, если почитать журнал «Боевых второй танковой группы Гудериана, вечером 21 июня над его штабом кружил русский самолет, как они пишут. И что он там делал, опять же, вполне возможно, летчик просто заблудился до, того, до тех пор, пока не прицепился к какой-нибудь там железной дороге или магистрали. Он болтался в воздухе, он понять не имеет, что под ним находится, что называется, осиное гнездо. Приказа на ведение разведку по другую сторону границ не было. Эти мне залеты за границу сплошь и рядом.
0: Светлый вечер на радио Вера. Сегодня с нами в светлом вечере военный историк, кандидат исторических наук Алексей Исаев, автор книги «Вторжение», посвященной 22 июня 1941 года. А вот эти люди, которых сначала посадили в доты, потом они были переведены в казармы, а 22 июня утром бежали в эти доты обратно. То есть это стрелки, которые должны были вести огонь. Вот там, где они успели добежать и сесть, и начать вести огонь... Что это это для немцев было?
2: Для немцев это было шоком, потому что для них был сюрпризом то, что вообще есть эта линия. Несмотря на то, что они вели воздушную разведку, они видели строительство, тем не менее масштабы строительства и уровень строительства был очень высокий. Никогда после этого... Красная армия не строила укреплений такого уровня. Многоэтажных, с пушками, с пулеметами, в шаровых установках. Очень мощные сооружения, которым справиться было тяжело даже такой опытной армии, как вермахт. И под Владимиром Волынским первоначальный план наступления у немцев посыпался у группы армии «Юг». Под Рава русской Несмотря на то, что строительство не было полностью завершено, были проблемы там, в том числе с маскировкой, но тем не менее... Это был очень неприятный сюрприз для немцев. А вот под Брестом их, например, занять не все смогли. И где-то, что называется, переходили границу не встреченное огнем.
1: А вот какие еще сюрпризы для немцев связаны с 22 июня? Просто в такой народной памяти главным образом осталась Брестская крепость.
2: Да, безусловно, Брестская крепость. Но вообще, если говорить о сюрпризах, это... Появление новых танков и массовое использование Красной Армии самозарядных винтовок. Для всех, кто пересек границу и вступил в бой с теми частями, которые находились непосредственно в границе, Русские десятизарядные винтовки. Это произвело неизгладимое впечатление. И эти русские ворошиловские стрелки постоянно идут. Русские снайперы стреляют, много ранений в голову. Ну, Такая, как бы, постоянная опасность. А что
1: за история с русскими снайперами? Почему для немцев это был сюрприз?
2: Для меня действительно очень странно это звучало, поскольку немцы были лидерами в в области снайперского движения в Первую мировую войну. А вот к Второй мировой войне они это все подзабыли. А вот как раз Красная армия эти уроки выучила Первой мировой. И снайпинг у нас был поднят на довольно высокий уровень. Поэтому и простые стрелки хорошо умели стрелять. И были специализированы, выделены люди-снайперы со снайперской винтовки с оптикой. И они действительно терроризировали немцев в условиях и плотной линии фронта и каких-то, так сказать, маневренных операций. Это было постоянной опасностью, что, что называется, из хлебов откуда-то из леса обязательно будут стрелять русские снайперы. Это такая постоянная опасность надолго, с первого дня войны и на многие месяцы.
0: Ну вот в первые дни войны, я просто пытаюсь себе это, опять-таки, представить, даже чисто зрительно, для тех, кто, может быть, как и я, ну вот не может сразу до конца понять, вот нападают немцы, в каком составе, кто там, танки идут, тогда что этим танкам выстрелы снайперов? Вот можете на, вот картинку там нарисовать, что происходит Не, ну, в Ну, танкам,
2: конечно, я вот так скажу, что танкам-то и выстрелы советских пушек 45 были как слону-дробина, особенно танкам последнего выпуска, потому что произошел скачок качественный, неколичественная артиллерия 45 мм против танков последних серий немецких, было просто бесполезно в лоб она их не брала вообще в принципе только с 50 метров а это все это смерть расчета. с 50 метров это представьте себе, сколько это это во-первых на расчет должен быть железный минер во-вторых в танке должны сидеть слепы чтобы не попасть ответным выстрелом а так больше на большей части границы Переход осуществлялся пехотой. Пехоты, поддержанные самоходками, но в основном от пехота, пешим порядком. Как ни странно, немало было велосипедов. Немцы до Прибалтийской э, Лиепая, э, Либавы, доехали на велосипедах. У них был велосипедный батальон, и они неслись там по дороге на велосипедику. А, там, где были танки, под Брестом, к северу, с югу от Брестской крепости, опять же, под Сокалем. А, в Прибалтике, на самом деле, было сразу две танковых группы. Там на, и на Тураге шла, и на Алитус. Там, да, там был бронированный кулак, который довольно тяжело было остановить, и они сразу показали себя очень сильными противниками.
0: А... С авиацией что случилось. Вот есть тоже такое одно из. С чем? С авиацией, с нашей. Есть тоже такой из, э, исто... из учебников истории некий штамп, не штамп, не знаю, что вот в первый день войны, в первые дни войны советская авиация была полностью уничтожена. И ее почти,
1: почти вся погибла на земле, что на... они стояли на аэродромах их разбомбили, и вот такая печальная картина.
2: Действительно, немцам была проведена операция колоссальных масштабов. Во-первых, сначала выявление систем базирования, когда летали высотные самолеты э, с высоты в 10 километров, снимавшие приграничные округа и системы базирования авиации. А вторая операция ⁇ это непосредственно удары по этим аэродромам. И в силу вот этой причины, о которой я говорил ранее, постройки бетонных взлетных полос, самолеты на аэродромах действительно были скучены. И если осуществлялся удачный удар, а он, кстати, мог быть не первым, а вторым, третьим или даже десятым, то аэродром действительно превращался в море пламени. Другой вопрос, что выбить авиацию советскую немцам все же не удалось, особенно на Украине. Сталинские соклы, как их тогда называли, они вполне себе показали острые зубы и уже вечером 22 июня бомбили немцев под Устилугом. Это по другую сторону границы от Владимира Волынского. И в дальнейшем достаточно активно участвовали в боях. Вот на западном направлении авиация была действительно выметена, поскольку против нее действовало сразу два авиакорпуса. Соотношение сил было примерно одинаковым по количеству самолетов. При этом немцы делали больше вылетов. У них на один самолет было там до 10 человек техников, и они облепляли их, как муравьи, и быстро готовили к следующему вылету. Вот этот вот конвейер по шесть вылетов в день, он а, примерное равенство по количеству машин превращал в существенное превосходство. И в купе с активными ударами по аэродромам Вот авиация Западного Особого военного округа, Западного фронта, она была буквально выметена, и фактически командование фронта оказалось ослеплено, у него не было возможности вести полноценную воздушную разведку. В Прибалтике дела были намного лучше, вот на юге, на Юго-Западном фронте, там немцы пощипали нашу авиацию, но она долго сохраняла боеспособность. В Прибалтике тоже не так все плохо было, хотя были места, где буквально в первый день вышли к аэродромам даже не танки, даже не мотоциклисты, а прям танки приехали на аэродром. Но поскольку авиация все же была распределена в глубину, она продолжала воздействовать на немцев, и слова о том, что русские пилоты постоянно нас бомбят и обстреливают из бортового оружия, это тоже такое постоянное упоминание об этом в немецких документах. И причем первый огненный таран, сейчас же достоверно известно, и по документам, и по воспоминаниям, первый огненный таран состоялся уже 22 июня, когда летчик сознательно наш подбитый врезался в колонну артиллерийской батареи 6-й пехотной дивизии в Прибалтике. И, что называется, разметали всех, кто находился у этих пушек. И э, хирург дивизионно говорил про, так, кстати, обугленные тела вокруг этих орудий. Это уже примерно полдень 22 июня. Опять же, к вопросу о хаосе, о бегании в исподнем и прочем.
1: А вообще-то были какие-то крупные э, столкновения 22-го? Был ли отпор такой вот э, массированный воинский с, с советской стороны?
2: безусловно, помимо дотов, о которых я говорил, серьезный бой разыгрался, например, за Таураги, то есть крепость, Брестская крепость нам известна, это, что называется, 400 человек убит, только убитыми, потерь немцев за ее штурм, это много по меркам 1941 года. А в Прибалтике Таураги упорная оборона, которая была Пробита не без труда элитная немецкая первая танковая дивизия, оборонялась 125-я советская стрелковая дивизия, и ее уже, можно сказать, добивали уже в ночи. То есть, когда они попытались отойти на следующий рубеж, даже по штабу дивизии ударили немецкие танки. То есть, бой шел до поздней ночи. Вообще немцы очень активно использовали психостимуляторы. За счет этого бои вот эти июньские, они шли прям с раннего утра до самого позднего вечера.
0: Психостимуляторы, в смысле, немецкие солдаты что-то понимали, что это такой допинг?
2: Я бы даже сказал, это все же даже не допинг, а именно психостимулятор и первитин. Это реально это наркотик. И вот этот наркотик применялся и во французской компании, и у нас. Это позволяло, что называется, воевать с пяти утра до после полуночи и даже несколько ночей не спать. Это, естественно, чудовищный удар по организму, но, тем не менее, это увеличивало и физическую силу, и снимало усталость. Поэтому, когда там читаешь, что раз вечером встали на лагеря там, ближе к полуночи, а в пять утра поехали обратно уже полностью готовы и заправлены, это уже не вызывает никакого удивления.
1: Но в советской армии ничего подобного не было?
2: Официально нет. То есть мы вот в эти игрушки, на самом деле, игрались еще японцы. А, так сказать, у союзников это, может быть, применялось, так сказать, частично для пилотов. Опять же, иногда командный состав это принимал. Но вот такой массовой раздачи, что называется, миллионов таблеток солдатам первой линии, и даже водителям автомашин снабжения, вот такого вот повального этого у нас не было. А Почему? Но это все же рассчитано на короткое, короткий период. То есть, это нельзя, говорится, сидеть на этом психостимуляторе с 22 июня и до декабря 1941 года. Но это никакой организм не выдержит.
1: То есть это вы годится хотите...
2: только для Блицкрига. Вот если мы, что называется, собираемся кого-то за три недели победить, вот тогда, да, психостимулятор работает. А вот если требуется длительное, равномерное напряжение, это не поможет. То есть Наоборот, вы, вы, хотите,
1: вы хотите сказать, что наше командование рассчитывало на долгую войну?
2: А, абсолютно правильно, он рассчитывал на долгую войну. Мы считали, что да, война будет долгой и тяжелой. И это вывод, сделанный из Первой мировой войны. И он полностью подтвердился, что современное государство – это слишком прочная штука, чтобы его свалить так быстро. И надо рассчитывать на длительную войну. Мы рассчитывали воевать долго. А вот то, что там всякие на малой крови, на чужой территории, это были такие, скорее, пропагандистские вещи.
1: А почему же тогда... Перебазирование военных заводов, вообще военной промышленности, началось только с началом войны в основном, вот в Сибирь, за Урал.
2: Ну как, на самом деле программа строительства заводов в глубине страны, она началась задолго до 22 июня, и, собственно, вывозили предприятия. На строительные площадки, иной раз уже находящиеся на высокой степени готовности, строящихся предприятий или там запасных предприятий, вот, например, в моем родном городе Ташкенте, как появился 84-й авиационный завод, туда вывезли предприятия на строящиеся мощности 300 какого-то авиационного завода, и он там прижился и просуществовал до недавнего времени.
0: Сегодня в светлом вечере с нами военный историк, кандидат исторических наук Алексей Саев. Мы говорим о событиях 22 июня 1941 года. Очень подробно с нашим гостем вплоть до количества единиц боевой техники. И эта информация, этим знанием наш гость владеет. Он автор книги ⁇ Вторжение ⁇ Монографии, посвященной целиком этой дате, одном, событиям этого дня до 2 июня 1941 года. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Светлый вечер. На радио Вера.